0: 弟兄姐妹，大家平安，平安啊！让我们跟左边、右边的这样跟他祝福，说今年是你最精彩的一年，啊！愿这一年成为你最丰盛的一年、最精彩的一年。虽然有疫情，虽然有许多的啊、呃、国际的情势，不过愿上帝祝福各位成为最精彩的一年。啊！我报告两件事情。第一件事情，下个礼拜我们有会员的合会，所以我们只有一场的礼拜，十点的一场礼拜。但是仍然鼓励各位弟兄姐妹都参加。我们只有一场的礼拜，那你如果是教会在教会的成人会员，若是你没有办法来做礼拜的啊，请你跟啊跟你的小组长或者跟干事来请假，不然我们会没有办法成会。所以你已经是一个成人会员，已经在教会成人洗礼的。或者坚信你的，请你一定要来。万一不能来，你就去报名，说你要请假。第二件事情，我们教会在三月六号啊，因为有马街来台湾宣教的一百五十周年的纪念的感恩礼拜，所以要在和平篮球场，也就是台大旁边的和平篮球场。所以等一下，我们的周报里面有夹着一张粉红色的，要请各位来填写。我们要一起来报名，当天的九点半，九点半。会在我们的教会有专车载我们到和平篮球场，然后十二点以前会回到我们的教会，所以鼓励各位都要来参加，对吧？来参加。啊，我们也难得有机会去和其他的教会一起做一个联合的礼拜，好。啊，今天我要用门徒的特色，单纯的去服饰，就是单纯的去服饰啊，曾经有这样一个公司，那他们在年终会员大会的时候。老板呢就说：“哎，大家所有都来了，那我们今天呢，我要给各位一个大礼。这个大礼就是要给各位五百万，因为我们在座都是业务嘛，业务就是要敢冲，业务就是要勇敢，要有勇气，什么场合都不要害怕。所以呢，我要把这五百万给最勇敢的人。只有一个条件，就是在前面一个游泳池，这游泳池里面里面都是鳄鱼。”所以呢，谁能够从这边游泳池把它游过去的，我就要给他五百万。讲完之后，没有一个人敢下去游。即使大家很想要五百万，没有一个人敢下去游。过了没有一个多久了，突然有一个人就跳下去了，拼命的游，拼命的游。他真的让他顺利的游上岸了。游上岸的时候，老板给他五百万，说你太勇敢的。他就讲了一句话：，你在多久的要求时间来搞我杀落去耶。不知道是谁把我推下去的，就就一个人举手，是我，那个人就是他太太。所以后来有一句名言：“一个成功的男人背后，一定有一个伟大的女人。”这句话就是这个故事来的。啊，这是我后面自己加的哈、啊。在还没有预备好的时候就被推下去了，在前面很危险的时候，甚至不太确定的时候就被推下去了。亲爱弟兄姐妹，今天的圣经就是耶稣，在他的门徒都还没有预备好，都还不觉得自己是够的，还在胆怯的时候，耶稣就把他们差遣出去，了，就把他们推出去了。在这段的圣经节的前面，其实耶稣有跟他们讲五件事情，他把七十个人两个两个要把他拆派出去，然后在拆派出去以前，告诉他们五件事情。第一件事情告诉他们说，你们不要带钱，你们也不要带行囊，你们甚至鞋子啊，只要也不要另外多带。告诉他们第一件事情，你也不要想要吃什么，想要怕也不要多带钱，你们就出去吧。这是第一件事告诉他们。那第二件事跟他们讲，你们在走路的时候不要去跟人家问安。换句话说，你碰到熟人的时候，你不要停下来跟他哈拉哈拉哈拉哈拉聊一些有的没有的，你要赶快去，赶快去。第三件事情，耶稣跟他们说：你们去到人家家里的时候，就要问那个家庭，跟他说平安要临到你们的，那个平安就会临到这个家庭。你要这样子去把平安带到每一个家庭。第四件事情。你看到那个家里的人有人生病的，你就为他祷告，然后呢，再跟他说，上帝的国要临到你身上，你要为他祷告。第五件事情，耶稣跟他说：“但是我差遣你们出去的地方，好像好像羊入虎口，好像羊入豺狼的当中，是充满了危险。但是你们不要害怕。”耶稣跟他们吩咐了这五件事情。五件事情，但是这五件事情，第一件事情告诉他们：你们什么都不用带，不要带行囊，不要带钱，什么都不要带。为什么？因为你们要相信你的天赋会供应你们。你们这样做的时候，你要相信天赋会供应你们。第二件事情跟他讲说：你们一边走，不要问人家的安，因为耶稣说：因为庄稼已经成熟了。要收割的非常非常的多，所以你们要赶紧。天父有计划，要很多的人得救，你们要赶快去吧，不要再耽误你的时间了。不要跟人家在那边哈拉哈拉讲有些没有的，你不要耽误你的时间。天父有计划，对你有计划。然后第三件事情，告诉他们说，你到那个人家的时候，就问他们安。平安就会到你这个家庭的身上。换句话说，换句话说，你的身上有给人家平安的祝福的能力。然后第四件，跟他讲，跟他们说，有人生病，你就为他按，就为他祷告，那个人就医治。然后告诉他说，上帝的国临到了，这个人经历到病得医治。就是上帝国的领导。最后一件事情，耶稣跟他说：“但是你们去的地方是充满了危险，好像羊入豺狼的当中，是非常非常的危险的。但是天父会保护你们，让你们不至于受害。所以耶稣叫他们这讲这五件事情，其实在提醒，也鼓励他们：你们虽然都不觉得自己已经预备好了，可是你们就去吧，你们就去吧。”你们在这个过程当中，你们一定会经历到天赋，天赋会供应你们，会供应你们一切的需要。然后天赋呢，它会有计划的彰显在你的身上。然后天赋呢，因为你有祝福的能力，上帝会使用你去祝福别人。然后呢？你为别人医治祷告，上帝会把让你有医治的权柄的祷告的能力就赐给你们了。最后一件事情，耶稣在提醒他们说：你们即使会有危险，但是天赋一定会保护你们的。耶稣就把这七十个门徒就差遣出去了，弟兄姐妹们。这个时候的门徒，他们仍然带着怀疑。我相信，如果是你，你也会带着怀疑；如果是我，我也会带着怀疑。万一，万一我出去没有东西吃怎么办？万一我不带钱，我要住旅馆怎么办？然后万一我替替别人祷告，那个家庭没有平安，而且更不平安。万一我被人家医治祷告，结果他没有医病，没有医好了，反而更惨，怎么办？啊，万一我遇到了危险，上帝没有保护我怎么办？该怎么办？亲爱的弟兄姐妹，这个是可能发生的。我记得我开始操练祷告的时候，我学到一个功课，就是不管什么事情，我都相信神会垂听我祷告。我都相信，不管他，我告诉我自己一件事情，叫做硬着头皮祷告。我曾经在我们当中讲过，弟兄姐妹，跟你左右的人跟他说，你要硬着头皮祷告。那个硬着头皮的祷告，意思是说，即使在你里面，你的信心还不够，你觉得不可能会发生，你觉得你还是很软弱的时候，可是我就硬着头皮相信。弟兄姐妹，你有操练过硬着头皮祷告吗？我在开始操练祷告的时候，几乎每件事情都硬着头皮祷告。即使眼前那个人病病的很严重，什么样的情形，我就硬着头皮为他，他能够得到医治。不管三七二十一，我都是这样子相信的，因为要逼着我自己成为有信心的人。有一次我去到一个会友，他就拜托我赶快去给他的爸爸，他爸爸年纪有些大，就带我叫我去跟他为他爸爸祷告，希望他爸爸能够病得医治。结果我就很努力的、很努力的、很迫切的祷告，硬着头皮祷告，即使他爸爸年纪大，看那个情形不妙。应该没有多久了，我还是硬着头皮祷告。神啊，请你让他活起来！神啊，你医治他！神啊，你让他病得医治！神啊，神啊，奉耶稣基督的祷告！哦，真的祷告很久，就离开了医院。没有多久，他爸爸就走了。我就想说，怎么会这样子？但是仍然不会摧毁我的信心。我仍然每一次我都硬着头皮祷告。当我印着头皮祷告的时候，我仍然相信这是神的旨意，接受了。即使我很有信心，我还是硬，我还是接受这个现况。所以，耶稣的门徒出去的时候，他们并不是有那么大的信心，他们带着怀疑。可是很奇妙的，今天的圣经节告诉我们说，当他们这样做了，回来了之后，他们非常非常的高兴，然后跟耶稣说：“耶稣啊，我们奉你的名。”连那个魔鬼都听的，都顺从了我们；连撒旦都服了我们。当我们奉你的名祷告的时候，这些撒旦、魔鬼的权势都服了我们，不是服了耶稣，而是服了我们这个人。他的身上就彰显出上帝的能力在这些门徒身上。即使他出去的时候不是很有信心，但是他单纯的相信。接下来，耶稣就说：“我也看见了撒旦，好像闪电一样从天上了掉落了下来，因为你们被差遣出去，因为你们服顺服了，因为你们的祷告了。撒旦好像从天上衰落了下来，你们胜过了撒旦的权势，你们胜过了撒旦的权柄。”接下来，耶稣告诉他们第二件事情。第一件事情，他们很高兴，因为没有想到。居然上帝成就了这么棒的事！他们在还没有很百分之百的信心，还没有预备好就被耶稣推出去的时候，居然带来不可思议的结果，带来了不可思议的结果。然后这些人就回来了。有一个很有名的宣教师、传道人，当他有一天走路走路，在英国走到一个森林里，在森林里面，他走到一个木屋里，突然心里有一个感动。只是一个单纯的感动说，说要去传福音，他就进到屋子里面。屋子里面空空荡荡，空无一人，但是心里有个感动，就是传扬吧。他就在那边一个空荡的木屋里面，就讲了一篇道，就讲了一篇道。过了两年，他在伦敦的桥上，突然有一个人抓着他，我找你找的好久了。他说为什么？他说你是不是在有一天、有一年，然后你在一个木屋子里面传扬？讲道，他说有啊，我就在那一次觉志信主的。他就问他说，可是当天屋子里面没有人啊？是的，我是一个伐木队的队长，那天我刚好回去找工具，就听一个人在屋子里面大声地讲到，在那天我听了这一篇道，我就信了耶稣悔改，然后我拿了一本圣经开始去读，我也把福音传给我三个朋友，没有想到我的朋友。他们都成了牧师，他们传福音给更多的人，已经有上上千人因为这三个人而得救。心里只是一个感动，对空无一人的房屋就大声的宣告，神就使用这样单纯的心去做他奇妙的工作，就像这些门徒一样。耶稣接下来跟他们讲第二件事情，他说：“你们不要为这个而高兴。”你们更应该高兴的就是你的名记在天上，记在永恒的生命册上。以色列人一样，我们基督徒也一样，都相信我们接受了主之后，我们在天上有一本生命册，上面会记满了名字。相信耶稣基督的人，有一天我们就会到死亡之后，我们到天上去。那个天上就照上面的生命册，看我们是不是可以住在上帝永恒的家里面，我们能不能得到永生？所以那本叫做生命册。犹太人相信，基督徒也相信，每一个信靠耶稣的人都可以记在生命册上。但是耶稣在这个地方特别提到的，记在生命册上，特别提到一个就是生命的荣耀的冠冕。
1: 一个荣耀的
0: 冠冕会赐给这些门徒，在圣经上曾经有这样子说，在启示录第二章第十节这样说：“你将要受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监狱里面，叫你们被试炼。你们必受患难时日。你勿要自使忠心，我就赐给你们生命的冠冕。”这个地方是指说，为了争道而执守的人。他会得到生命的冠冕，然后在提摩太后书四章七到八节，保罗这样子说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了，从此以后有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我。”也是给那些爱慕他显现的人，这个地方是指那些得胜的基督徒，得胜的基督徒，而不仅仅是一个得救的基督徒，得救的基督徒每一个人受洗都是得救的基督徒，可是唯有那些遵守真道、为了主摆上生命的人，这些人叫做得胜的基督徒，而他们会得到一个荣耀的冠冕，好不好？我们跟所有的人跟他说。祝福你成为一个得胜的基督徒。所以耶稣跟他说：“你们这些门徒，你们是得胜的基督徒，得胜的门徒，在天上有生命册记载在记载在你们的身上。”第三件事情，耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达的人就藏起来。”像婴孩就显出来，父啊，是的，因为你的美意本是如此。而且你们要看见过去你们先知和君王所没有见过的。耶稣跟在第三件事情跟他们说：你们现在所经历的这些事情，是以前你们所有的先知还有君王所要看但是没有看见的，所要看所但是没有看见的。可是你们现在经历了。因为你们就是很单纯的去服侍，然后耶稣说，就是像婴孩一样。上帝啊，你那些让那些有知识、那些通达的人，其实就是有受教育、有智慧的人，你反而把它真理反而掩盖起来了。但是反倒你像那些婴孩，你像那些婴孩就显现出来了。所以婴孩相对于那些知识通达的人。婴孩就是那些没有受很多的知识跟教育训练的人，他们反而能够经历到上帝所说的奇妙的大事，他们反倒能够胜过了。亲爱的弟兄姐妹，这个是一个奥秘。为什么那些有知识而且通达的人，因为他们想太多了，反而像那些婴孩就显现出来了。婴孩，他们。反倒能够经历到上帝的供应、上帝的权柄、上帝的能力、上帝的赐福，还有成全上帝的计划。反倒是这些像门徒、像婴孩的这些人，反倒能够经历到。但是那些当时候很有知识的人，反倒不能够经历到。亲爱的弟兄姐妹，为什么小孩子比这些知识通达的人有什么不一样？我认为至少三件事情。第一件事情，小孩子要胜过怀疑。小孩子他胜过怀疑，小孩子他单单相信的，也他单单相信父母所说的话，门徒就单纯的相信耶稣说的话，他们就出去了。他们单纯，他们就胜过了怀疑。第二件事情，小孩子胜过了忧虑。他们全心相信他的父母亲会供应他们一切。弟兄姐妹，我们在座都父母的，你今年过年出去外面吃饭，你的小孩子有帮你付账吗？有没有？有没有吃完饭之后，你的小孩子说：“爸爸，我来刷卡。”除非你的小孩子已经很大了，如果你的小孩子还没有赚钱的时候，他不会说：“爸爸，我来刷卡。”他刷了卡也是你的卡。他就相信，他就进去大饭，即使在多么豪华的饭店，他就进去就大摇大摆的进去就吃吃吃完后他就出去了。他从来不会想说：“爸爸，你会不会？”他不会去想说他要付钱这件事情。耶稣提醒我们，这些小孩子他胜过了一切忧虑，而且胜过了怀疑。他相信天赋会供应一切，他相信天赋会供应一切。第三件事情，小孩子是单纯的去做。小孩子他就单纯的去做，耶稣叫他做什么他就去做什么，很有趣的。耶稣借着这件差遣他们出去，让他们成为一个真正的门徒，从灵性上他们成为一个真正成熟的人。也因为这样子，在他们还不是很，还是有害怕，可能有一些害怕跟担心，但是他们还是出去的时候，耶稣借着他们出去这个动作。让他们成为一个成熟的属灵的人。很多的国家都有成年礼，台湾的原住民也有成年礼，汉人也有成年礼。但是我特别欣赏的是原住民的成年礼。台湾族的成年礼是要做什么？父母亲把小孩子带到十六、十七岁的时候，怎么样能证明他是一个大人？父母亲把小孩子带到森林里面，然后到那个地方，他必须要自己去猎杀一头野猪，甚至有时候在那边待一个晚上，在森林里面待一个晚上。父母可能在旁边或者在远处保护着他，他不知道，他不知道父母在旁边在保护他，他就待在森林里面，然后他必须要猎杀一头野猪才能够回来。然后证明他是一个成年人了、啊，当然现在不知道还没有这个习俗，但是在荷兰有同样的习俗，怎么样能够证明他们是一个成年人？他们就会用一个夏天的晚上，就一样把他们的小孩子独自的留在森林里面，大人就离开，让那天晚上他们必须单单独停留在。森林里面自己找路回来，遇到了问题自己找路回来，然后遇到了问题自己解决，害怕自己去面对。当这样完成之后，他才叫做一个成年。我觉得这个太好了，弟兄姐妹，我鼓励你。如果你的小孩子还没有成年，他十六十七岁，就让他放生，就把他丢到山里面，然后放生看看。我觉得这个很好。培养他的勇气。我的小孩子在国中的时候，他要高练高中的时候。然后我知道，我希望有个成年礼。我的成年礼，因为我们我也不会狩猎，我也不会叫孩子去猎山猪，但是我可以做一件事情，我就带着他骑单车游台湾一次一周，当做他的成年礼。为什么？完全没有订旅馆，也不知道下一站会在哪里，但是就是骑脚踏车去环绕。台湾那些，帮助他成为一个在面对问题，他必须独立的思考、独立的面对。当然那时候我是陪在他身边，这就是成人。耶稣一样要教导他的门徒成为一个真正的门徒，不仅仅在他身边一直教导他，差遣出去，差遣出去，让他们借着差遣出去的这个动作，他们成为一个属灵上的成熟的人。他们成为一个真正的门徒，他们可以真正的学习依靠上帝。所以，亲爱的弟兄姐妹，这不仅仅是一个传福音这件事情，还有包括我们在属灵上也是一样，不仅仅是认识神、听福音、听真理。有一天你要差遣出去，你要去做的时候，你才能够真的去体会到一个真正的属灵上的一个成熟的人，属灵上刚强的人，可以独立去解决问题的人。依靠上帝，在这一切一切的冒险当中，经历到上帝的供应、保护、权柄、能力，这一切都出来了，就是这样出来的。弟兄姐妹们，从来没有一个被上帝呼召的人说他预备好了，他预备好了，所以我已经可以出去了。在圣经的当中，从来没有这件事情，从来没有这件事情。我可以了，我预备好了，我够刚强了。每一个被上帝呼召，都是带着害怕、不足、软弱，但是不一样的就是说我愿意。那你知道吗？这何等大的不同！不是说我都很刚强，我愿意，而是我害怕，一样是会害怕，一样软弱，一样有限。但是上帝呼召时候，他们都说主啊，我愿意。我告诉你，昨天我在我们的教会这个地方。有一个告别式，这个姐妹叫做青梅姐，昨天坐满了整个礼拜堂。教育馆副堂都坐满了人，这个青梅姐妹来到教会，从她的个性，原来她在当了在宜兰，然后曾经在新北市当家福中心，这样慢慢做做到主任，当现在家福中心专门照顾弱势的孩童家庭，去拜访，然后那个。组织就越来越大，弟兄姐妹，你不要以为这个青梅姐是很有领导能力的，很会做事的。我告诉你，她来中安，她在中安教育好几次，我请她服侍，她都讲一句：“啊，我说我就含糊呢，我很软弱，我不会，我真的什么都不会。”然后我说：“啊，不会的，大家都觉得你很棒，我真的不会。”我她不是假惺惺说我不会，不是假谦卑说我，她是真的觉得自己不会。可是不一样的在于说，我不会。但是如果牧师你要我做，我愿意。这是不一样的地方，这是让我们截然不同的地方，就在这里。我有软弱，我不够，我不足，但是我愿意。可是我可以跟你讲，多数的基督徒是我软弱，我害怕，我不足，所以我不愿意。就这样不一样了，就这样两个不一样，让两个人在上帝的面前的价值完全不同。你当然会软弱，你当然不足嘛。可是你愿意的时候，神就愿意使用你，神就愿意给你能力，神就愿意差派你，神就愿意保护你。所有的人都不是在预备好的情况下被上帝使用，而是在担心、害怕、不足的时候，仍然说：“主啊，我愿意。”能力在那个时候出去的。门徒在那个时候成熟了，在那个时候成熟了，上帝伟大的工作也都是借着这样子的人去成就的。我们最近一直在提马杰来台湾宣教一百五十周年，那马杰有一次回去他的母国加拿大去述职，告诉他在台湾所做的一切。然后他到台，他到他的教会去宣扬说，呼吁那边的年轻人继续来台湾宣教，来台湾传福音。当时有一个人叫做古约翰，这个古约翰他听了马杰所说的，那个时候他十八岁，心里就有一个很单纯的感动。好，那我愿意到亚洲去。你要想想，那是一八几年的时候，还是十九世纪的时候，他就这样子回应了，民国初年的时候，他就愿意这样受呼召了。这个、古约翰后来没有来台湾，但是被派去中国的河南，一样是像所有的宣教师一样，被吐口水、被泼粪、被逼迫、被丢石头。早期的宣教师每一件事情都经过了，可是他们就像今天圣经上所说的，耶稣跟他们说：“你们要看见过去的先知君王所看不见的事情。”你们要看见那些先知，他们很想看见，但是都看不见的事情。这个古约翰在河南的地方掀起、掀起了福音大复兴。其中的最有名的一个人，我相信我念出来，你可能知道这个人。你们都读过早期民国初年的北洋军阀，其中有一个人叫做冯玉祥，听过了请举手。好，我们大部分都听过冯玉祥。当时我们在描述北洋军阀的时候，都说北洋军阀多腐败，所以有国民军要从南边出征，要要要北伐中原，要统一中国。这个冯玉祥就是当时候的一个北洋军阀之一。他居然因为这个古约翰传了福音，信了耶稣，所以这个冯玉祥，各位有所不知，冯玉祥后来便成为被称为基督将军。是一个基督徒的将军，你很难想象，很难想象，在民国初年那个北洋军阀的当中，他的军队里面，居然有军牧，军中牧师、欸，哎，居然有军中的牧师、欸，哎，而且还不止这样子，他曾经对。一次几千的人，阿兵哥对他们来传福音呢，甚至曾经有一天是一次，向四千多名的阿兵哥领圣餐、洗礼，都是因为这个冯玉祥将军。北洋军阀确实很多不好的，可是唯独这个将军，他们的军队是严守纪律。他要求不能在里面酗酒，不能在这个里面偷抢平民，都不可以做，变成一个当时非常有纪律的北洋军。就是因为这个古约翰被上帝呼召，单纯的行动，就在河南的地方，造成了当时的中国大复兴。单纯的行动就成就了上帝伟大的工作。我深信到今天这样子的差遣、这样的呼召，还有上帝要使用这样的人，你不一定要成为一个传道人，可是我深信上帝在你的生命当中一样要让你去经历他这一切。你需要的是单纯的去服侍他，愿神祝福我们。愿神祝福我们。当我们心中有感动，想要为神服侍的时候，就挺身而出。我们一同来祷告。亲爱的天父，我们感谢你。我们的想法、意念，我们的道路，都不是我们能够想象的。你的道路、你的意念，都高过我们的意念，高过我们的道路。你对我们里面有一个蓝图。你有你的时间，那些愿意单纯的服侍的人，就被神你所使用。我们看见那些门徒看见了过去的人所没有办法看见跟经历的，感谢神。我们深信今天你仍然要使用这些单纯愿意的人，你会使用他们，在不同的合场来为主你做工，也许在医院。也许在家庭、工作的职场，主，我深信那些单纯愿意相信而被你使用的人，你必会让他经历像门徒一样，你供应一切，你会保护他们，赐给他们权柄，赐给他能力，而且会赐给他们为人祝福、带给人平安的能力。我们这样祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。